0: Ich will in einer Gesellschaft leben, in der ich über meine Grundrechte gar nicht mehr nachdenken muss. Also zum Beispiel, wenn wer fragt, ob bei mir zu Hause jeder Mensch zum Laden an die Ecke oder zum Joggen gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dabei getötet zu werden. Da will ich verdattert gucken und sagen, ja sicher, was denn sonst? Aber seit zehn Jahren lebe ich in einem Land, in dem das nicht so ist. George Floyd wollte nur Zigaretten kaufen. Breonna Taylor war einfach bloß zu Hause. Stephon Clark war im Garten seiner Oma. Sie alle wurden von der Polizei erschossen. Amo Aubrey war joggen. Ihn erschossen zwei Männer. Ein dritter filmte das Ganze, aber verhaftet wurden sie erst Monate später. Und auch erst, nachdem ein Video davon aufgetaucht war und es daraufhin Proteste gegeben hatte. Beides ist nicht neu. Tödliche Gewalt gegen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen und Proteste, die deren Namen tragen. Michael Brown, Trayvon Martin, Philando Castille, John Crawford, Tamir Rice, Eric Garner, Sean Bell, Amadou Diallo, Rodney King. Rodney King, das war vor knapp 29 Jahren. Manche Menschen, die davon gar nichts wissen, weil sie da noch in Mamas Bauch in Sicherheit waren, sind inzwischen schon Eltern. Das ist eine Menge Zeit, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Also für Gerechtigkeit und eine Ordnung, die der US-Verfassung entspricht, meine ich. Das ist aber nie passiert. Das Video, wie vier Polizisten Rodney King in Los Angeles zusammenschlugen, war eins der ersten seiner Art. Trotz der Beweise wurden alle vier Polizisten 1992 freigesprochen. Auch damals gab es Proteste und die zogen eigentlich ganz ähnliche Schlagzeilen und Bilder nach sich, wie jetzt. Alles voller Feuer und Wut und Gewalt, weniger Argumente, kaum Kontext. Deshalb mache ich diese Folge. Ich habe Notizen aus Amerika ja seinerzeit nur angefangen, weil mir in der Berichterstattung über die USA manchmal echt was fehlt. Wie immer findet ihr weiterführende Links auf der Website notizenausamerika.de, vielleicht in diesem Fall sogar besonders, weil das eine ganz schön vollgepackte kurze Folge ist. So, also, brennender Zorn, Gewalt von allen Seiten, Plünderungen gar. Und können sich die Leute nicht ein bisschen gedulden, heißt es dann? Nee. Erst mehrere Tage nach den Protesten wurde Derek Chauvin festgenommen. Das ist der Polizist, der acht Minuten und 46 Sekunden lang auf George Floyds Hals gekniet hat, während umstehende Menschen verzweifelt darum baten, ihn loszulassen, ihm Luft zu lassen, wenigstens seinen Puls zu fühlen, helfen zu dürfen. Die anderen drei Polizisten, die beteiligt waren, einer davon auch mit den Knien auf George Floyd drauf. Die waren immer noch nicht belangt worden, bis heute, mehr als eine Woche später. Da sieht's auf einmal so aus, als könnte sich da was tun. Ohne Protest tut sich nichts. Das schält sich so als Lektion raus bei all den Namen, die ich eben schon genannt habe. Und oft tut sich danach immer noch nichts. Im Jahr 2014 äußerte Eric Garner dieselben letzten Worte wie jetzt George Floyd. I can't breathe. Mit einem bei der New Yorker Polizei verbotenen Würgegriff tötete der Polizist Daniel Pantaleo Eric Garner. Der Fall kam dann trotzdem nach langem nicht zur Anklage und erst fünf Jahre nach dem Vorfall feuerte ihn die Polizei. Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner machen nicht einmal 13 Prozent der US-Bevölkerung aus. Aber mitnichten machen sie auch nur 13% der Todesfälle durch die Polizei aus. Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner werden mehr als doppelt so häufig wie Weiße von Polizisten umgebracht. Auch Hispanics oder Latinos Latinas sterben überdurchschnittlich oft durch Polizeigewalt. Und das sind jetzt mal so in Anführungsstrichen nur die Toten. Wer nicht weiß ist, wird viel öfter auf der Straße angehalten, auch für Kleinstdelikte in monatelange Untersuchungshaft gesteckt und so weiter. Niemand kann im Jahr 2020 noch argumentieren, Veränderungen brauche eben Zeit. Rodney King hatten wir ja gerade schon. Nochmal fast doppelt so lange her, nämlich knapp 60 Jahre ist es, da hat so ein Mann namens Martin Luther King eine Rede unter dem Titel »I have a dream« gehalten. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Zwei Jahre später, nämlich 1965, gab es dann jede Menge friedliche Demonstrationen, die gleiches Recht für alle einforderten. Im Klartext eine Möglichkeit für Afroamerikaner, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und was ist da passiert? Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Unter anderem von den Alabama State Troopers. Das sind Polizisten. Auch das war nicht der Anfang davon, dass die Polizei auf Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen einprügelt, auf sie schießt, sie grundlos anhält und einsperrt. Rassismus liegt im Fundament dieser Einrichtung in den USA. Die erste moderne Polizei in Amerika wurde im Jahr 1704 in South Carolina gegründet. Die hieß Slave Patrol und ihre Aufgabe war Dreigestalt. Sie sollte aus der Sklaverei entkommene Menschen jagen. Zweitens diejenigen Maßregeln, die gegen willkürliche, ja, wie soll man das jetzt sagen, Sklavereiregeln verstießen. Und drittens sollte diese Polizei genug Angst und Schrecken verbreiten, um Revolten der aus mehreren afrikanischen Ländern entführten Menschen zu verhindern. Die Geschichte der USA beruht auf Rassismus. So. Und hier wird's jetzt gefährlich. Jedenfalls aus ausländischer Perspektive. Das lässt sich nämlich ganz prima als so ein rein amerikanisches Problem abtun. Amerika verspricht einfach unbegrenzte Möglichkeiten, prahlt mit der Aussicht auf Wohlstand und Glück, gewährt das alles dann aber nur einer einzigen Gruppe, die sich als wertvoller als alle anderen definiert und auf ihre Privilegien pocht, mit allen Mitteln, von Worten bis Waffen woher kommt denn diese Einstellung? Hm? Na, aus Europa. Und von da ist sie mit den ausgewanderten Menschen nicht etwa verschwunden. White Supremacy, Herrenrasse, das christliche Abendland, gestern, heute, jetzt, gerade. Ob das morgen auch so ist, haben wir alle in der Hand. Und das Gute ist, jetzt war echt genug Zeit, um sich mal was dagegen auszudenken und auch schon auszuprobieren, ob und wie das funktioniert. Selbst wenn ich mich jetzt nur auf das rassistisch motivierte Fehlverhalten der Polizei konzentriere, gibt es eine ganze Reihe konkreter Forderungen, die jetzt auch bei den Demonstrationen zum Tragen kommen. In der Berichterstattung stört mich deshalb ganz schön, wenn keine Ausschnitte von den Reden dargezeigt oder zitiert werden. Was die Leute wollen, diese Frage könnt ihr aber zum Beispiel beantworten, indem ihr sie nachguckt bei Organisationen wie Black Lives Matter oder der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People. Die findet ihr im Netz und ähm, die habe ich auch in den Extra-Infos zu dieser Folge auf notizenausamerika.de verlinkt. Was gibt's denn jetzt für Forderungen oder für Lösungsansätze? Nummer eins. Investitionen in benachteiligte Viertel, deren Geschäfte und Bewohnerinnen und Bewohner. Weil das Ungleichheit beseitigt und damit auch soziale Brennpunkte. Braucht man gar keine Polizei mehr oder zumindest nicht so. Das Investieren da rein bringt den Menschen mehr Chancen auf Arbeit, auf Vorankommen, eine echte Perspektive im Leben, aber auch auf ärztliche Versorgung, gesunde Ernährung, Vorsorge, Bildung. Ihr hört schon, ihr findet das vielleicht normal. Ich finde es irgendwie auch normal. Aber leider ist das nicht für alle einfach so zu haben. Und da können wir alle helfen. Von Spenden an Organisationen, die Wirtschafts- oder Bildungsförderung betreiben, über den gezielten Einkauf bei Geschäften, die Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern gehören, bis hin zu den Forderungen an Lokalpolitiker, die ihren Haushalt mal ein bisschen gerechter auf die verschiedenen Stadtteile und Gegenden verteilen sollen. Auf Deutschland gemünzt... Ähm, Müsste man da vielleicht noch hinzufügen, dass das auch zum Beispiel Geschäfte von den Nachkommen von sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern zutrifft oder von ehemaligen Flüchtlingen. Ja, nächster Punkt schließt darin gleich an. Städtische Haushalte kann man mal schön ganz neu verteilen. Konkret viel, viel, viel weniger Geld für die Polizei ausgeben und stattdessen massiv mehr in Programme zur Gewaltprävention investieren, die von Bürgerinnen und Bürgern geführt werden. Die Menschen, die in solchen Programmen dies bereits gibt, am Ort arbeiten, heißen Peacekeepers, Street-Outreach-Workers oder Credible Messengers und die verhindern Waffengewalt. Dass solche polizeifreien Programme funktionieren, zeigen unter anderem deutlich sinkende Mordzahlen. Gewaltprävention setzt aber nicht erst da an, wo explosive Stimmung in der Luft liegt, und sie hört da auch nicht auf. Auf der Website habe ich euch unter anderem einen Artikel mit dem Beispiel verlinkt, wie so ein Alltag als Street-Outreach-Worker aussehen kann. Gerade unter dem zusätzlichen Druck durch das Coronavirus, von dem Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner deutlich mehr betroffen sind. Auch da können alle mit anpacken – die Organisationen hinter solchen Gewaltpräventionsprogrammen können natürlich Spenden gebrauchen, aber auch ordentlich Druck auf die Politik, dass die mal schön mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Insbesondere, so sind hierzulande die Forderungen, mit Mitteln, die aus dem Polizeihaushalt abgezogen werden. Zwei Fliegen, eine Klappe. Eine weitere Forderung bei den jetzigen Protesten ist mehr Notfallversorgung durch soziale Dienste, weil nämlich viele verhaltensauffällige Leute eher psychologische Hilfe als Handschellen brauchen. Und sowas gibt es auch schon an einigen Orten in den USA. Da kommt dann ein Spezialkrankenwagen und hat Vorrang vor der Polizei oder die Polizei arbeitet mit einem psychologischen Dienst zusammen. Damit sind wir beim letzten Punkt angelangt, den ich jetzt rausgesucht habe, nämlich Reformen bei der Polizei. Das klingt jetzt erstmal nach so einem Wischiwaschi-Allgemeinplatz, aber auch da gibt jede Menge total konkrete Ansatzpunkte und auch schon Vorbilder, wo sowas umgesetzt ist. Zum Beispiel ein Einstellungsverbot für Polizisten, die in früheren Revieren wegen schweren Fehlverhaltens oder unangemessener Gewaltanwendung entlassen wurden oder die gekündigt haben, während wegen sowas gegen die ermittelt wurde. In Connecticut ist das seit 2015 Gesetz. Aber sowas muss eine Stadt über die Bewerberinnen und Bewerber bei ihrer Polizei ja auch erstmal überhaupt rauskriegen. Ne? Im Bundesstaat New York ist da Essig. Da kriegt keiner Einblick in die Einträge zum Fehlverhalten von Polizei, Feuerwehr oder Gefängnispersonal. Obwohl genau das für den Großteil des sonstigen kommunalen Personals sehr wohl gilt. Zwölf andere Bundesstaaten haben dagegen gesetzliche Grundlagen geschaffen, so dass Einträge über frühere Disziplinarverfahren von Polizistinnen und Polizisten weitgehend zugänglich sind. Genau deswegen ist jetzt eins der Dinge, die viele New Yorkerinnen und New Yorker machen, die sagen, ja, guck mal, das geht doch, und machen Druck, unterschreiben Petitionen und gehen Abgeordneten gehörig auf die Nerven. Zur Rechenschaft ziehen kann eine Stadt oder ein Bundesstaat seine Polizei aber nur dann, wenn die Verstöße auffallen. Was wäre ohne das Video vom Tod von George Floyd oder dem Zusammenschlagen von Rodney King gewesen? Dass bei sowas zufällig jemand dasteht und dann auch noch filmt, das ist ja nun keine wirkliche Lösung. Es lässt sich aber eine rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass Übergriffe durch die Polizei viel leichter auffliegen können. In Kalifornien zum Beispiel ist die Polizei gesetzlich dazu verpflichtet, jede Polizeikontrolle, jedes Abtasten, jede Festnahme, jede Gewaltanwendung zu dokumentieren, zusammen mit der jeweiligen Polizeiausweisnummer und dem Ort und auch, was die beteiligten Personen anbetrifft, die wahrgenommene Hautfarbe, was sie so dachten, wie alt die sind, welches Geschlecht, Geschlechteridentität und ob die vielleicht irgendwelche Behinderungen hatten. Diese Daten werden dort jedes Jahr analysiert und auch als Rohdaten zugänglich gemacht, damit arbeiten zusätzlich dann zum Beispiel Wissenschaft und Medien. Außerdem eine Forderung sind neue Dienstvorschriften. Zum Beispiel, dass Polizisten grundsätzlich erst einmal alle anderen Mittel ausschöpfen müssen, ehe sie potenziell tödliche Waffen oder Techniken einsetzen dürfen. Tennessee ist, soweit ich weiß, der einzige US-Bundesstaat, in dem das gesetzlich so geregelt ist, das heißt dort Deadly Force Law. Anderswo kommen Polizisten manchmal auch dann mit Schusswaffen Gebrauch davon, wenn sie eindeutig hätten deeskalieren können oder mit anderen Mitteln eingreifen können, also wenn Zeugen oder Kolleginnen und Kollegen das so sagen. Auf Druck der Bevölkerung, also konkret durch die massiven Demonstrationen jetzt gerade, ist auf einmal bei der Politik auch wieder in den Blick gerückt, dass so Methoden wie den Würgegriff oder auf dem Nacken sitzen vielleicht doch besser gesetzlich verboten werden sollten. Aber wer kontrolliert, dass das dann auch eingehalten wird? Tja, auch auf diese Frage gibt es Antworten. In vielen Städten macht das die Polizei selber mit internen Ermittlungen, von denen die Öffentlichkeit nicht erfährt. Deshalb besteht ein Ansatzpunkt bei der Polizeireform in Kontrollsystemen, in die Betroffene, Angehörige von Gewaltopfern, Leute, die in den entsprechenden Vierteln wohnen und so weiter, eingezogen werden. Das ist keine Träumerei, sondern zum Beispiel die kalifornische Stadt Oakland hat eine Kommission von sogenannten Zivilistinnen und Zivilisten eingerichtet, die ganz großen Einfluss auf die Polizeipolitik hat. Die können die Strategie und Methoden der Polizei ändern oder sogar neue Sachen vorgeben. Die haben Diese Kommission hat außerdem eine unabhängige Behörde eingesetzt, die Beschwerden über Amtsmissbrauch bei der Polizei untersucht, macht die halt nicht mehr selber. Und die bestimmen auch die Kandidatinnen und Kandidaten, aus denen dann die Polizeichefin oder der Polizeichef berufen wird. Und den oder die können die mit Begründung natürlich auch absetzen. Abgesehen vom Personal richten sich die Forderungen zur Polizeireform auch auf die Waffen. Wie wär's denn zum Beispiel mal mit Abrüstung? Hat ja auf der weltweiten Bühne auch eine ganze Weile funktioniert, hm? Ja, manche Polizeireviere in den USA kaufen Militärausrüstung, also zum Beispiel Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge oder sogar Granatwerfer. Ein Verbot dieser Ankäufe hat der frühere US-Präsident Barack Obama per Dekret angestoßen, aber die Trump-Regierung hat das Vorhaben über den Haufen geworfen. Heißt aber nichts, das geht trotzdem. Der Bundesstaat Montana verbietet das seit 2015 und geht in seiner Strenge sogar über Obamas Idee hinaus. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass diese Beispiele oft die Jahreszahl 2015 tragen. Das liegt an Ferguson. Oder besser gesagt, an den Demonstrationen, die der Tod von Michael Brown im Jahr 2014 nach sich gezogen hatte. Erst dieser massive Protest hat dazu geführt, dass die Politik mehr auf diejenigen gehört hat, die seit Jahr und Tag sagen, wir haben ein Problem mit Rassismus und Polizeigewalt und das können wir lösen. Aufgeregte, also ich war ja schon immer gegen Rassismus-Posts auf Social Media, bringen die Welt dagegen leider nicht weiter. Also einfach mal die Klappe halten und denen zuhören, die nicht weiß sind. Als einen Startpunkt dafür habe ich euch in den Extra-Infos zu dieser Folge einige US-Magazine verlinkt, bei denen durchweg afroamerikanische Journalistinnen und Journalisten schreiben. Da seht ihr mal, wie die zum Beispiel über diese Proteste berichten. Dass jetzt massenhaft Menschen auf die Straße gehen, obwohl sie damit gleich doppelt ihre Gesundheit riskieren, wegen dem Coronavirus und wegen Polizeigewalt… Das ist vielleicht wieder so ein Zeichen, das Veränderung anstoßen kann. Wie Ferguson. Aber Protestmärsche alleine reichen nicht, das haben wir ja jetzt schon gesehen. Proteste sind aber vielleicht der Anfang. Deshalb bitte ich euch alle, egal wo ihr wohnt, nutzt diese Chance. Wenn ihr weiß seid, so wie ich, sogar gerade ihr, mit unserem Einfluss, unserer Stimme und unserem Geld können wir dafür sorgen, dass Grundrechte immer und überall durchgesetzt werden. Guckt, wer eigentlich eure politischen Vertreterinnen und Vertreter sind und teilt denen mal eure Forderungen mit, was Grundrechte für alle angeht. Guckt, wo ihr einkaufen geht oder spenden oder ehrenamtlich mithelfen wollt. Sucht euch was aus und schreibt Geschichte. So. Das war's für diesmal. Weiterführende Links findet ihr, wie gesagt, auf notizenausamerika.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn unterstützen, nämlich mit Likes in eurem Podcatcher, mit Weiterempfehlen im Freundeskreis könnt ihr dafür sorgen, dass mehr Leute den Podcast entdecken. Und mit ein paar Euro könnt ihr ihn auch unterstützen, wenn das was ist, was ihr gerne tut. Vielen Dank.